Mil efter mil och det är dags för ännu ett avsnitt av Barktrumman med mig Mikael Johansson i Jönköping och Björn Westerlund nere i Malmö. Vi ska surra eh, supporterskap och hur det är att eh, leva som moduit i exil. Och eh, idag har vi inte med oss våran eh, tidigare från tidigare program eh, Peter som är spelar golf istället. Men vi har också hålla varandra istället. Och, hur är det med det? Du eh, kommer som vanligt. <laughs> ja, nu är det faktiskt eh, Omikron jag har betat av här förra veckan Så det känns som att eh, Det är en folksjukdom Man har klarat av den här gången eh, All feber är passerad Men det kommer nog bli någon hostning Under premiesgång i alla fall Ja, men lyssnarna är, är vana nu Det är lugnt mm. Det är, är Digger Döden som saknas i samlaralbumet Ja, det är på den som kan fälla dig Från att inte prestera i podden men du, det var länge sedan vi spelade in nu Bara Det har hänt en del grejer Så vi visste ju knappt vad vi skulle börja nu här När vi försökte få till någon liten agenda för kvällens inspelningssession här Vi kommer väl blanda både roliga saker med mindre roliga saker Precis som vanligt, tänker vi oss Men med fokus då såklart på Supportskap Och det perspektivet Som utgångspunkt Men Vi börjar med dagens Överlägset mest roliga nyhet då, Att vi kommer Få komma tillbaka till läktarna Fantastiskt kul Vad kände du när du fick beskedet Ja det har väl varit Som jag menar jag bor ju ganska nära Danmark också På något sätt Så blir man ju lite grann Skånsk kontinentala tänket att liksom vara sega Stockholm med kring allting. Det är väl liksom en, en bild man har kring mycket men det här har ju varit på väg ett tag eh, och jag, jag fick själv det här viruset har mina tre vaccin eh, inte så visst, alltså det, det var väl kanske en av de tre värsta förkylningarna jag har haft de senaste tio åren så man ska väl liksom ta det här på, på fullt allvar men för bulken av befolkningen känns det väl ändå som att det här är något som kommer att ta sig igenom speciellt om man har sina vaccin så 
Ja, vi får väl hoppas på att det inte kommer någon värre variant på det här viruset framöver. Men att det här beskedet skulle komma var väl ändå ganska så uppenbart. För men du hamnar ju i slutändan i någon slags ekvation om ja, kostnader på frästningen på, på sjukvården kontra alla andra umbäranden och lidanden restriktionerna skapar i samhället och det, det måste man ju ha respekt för oavsett om man är politiker eller ja, tjänsteman på Folkhälsomyndigheten att till slut så kommer du behöva släppa på mm. Det jag tyckte var lite överraskande det var att de släpper allt så tvärt precis som mm. man har gjort nu i i Danmark då, mer eller mindre allting på ett beräde här. Jag trodde det skulle bli mer en utfasnings- eller nedtrackningsprocess. Men det tackar vi ju för, med all respekt för vad sjukdomarna har, eller vad viruset har dragit med sig här nu. Men alla har vi ju längtat att få någon slags slut på det här. Så vi hoppas vi når dit nu och att vi inte behöver trappa upp de här restriktionerna igen sen någon gång mm. framöver. Men det är ju tanken då att det ska vara fritt att gå tillbaka till läktarna från den 9 februari får vi ju hoppas och tro då. Mm. Ja och äh, säsongen kommer ju dra sig långt in i, det är det, nästan in i maj va? Så jag menar vad vi också har där är positivt för elspidsspridningen att temperaturen kommer att öka. Gradvis och det är väl också någonting som är positivt normalt sett vad det gäller både influensa och den här typen av virus. Att spridningen minskar ju varmare det blir. Mm. Nej, men så det, det blir ju jättekul givetvis. Och hoppas att eh, publiken nu eh, vill komma tillbaka också. Så att vi får eh, liv i, i arena rummet och bra tryck på, på läktarna igen. Jag vet den senaste matchen jag var på Det var ju HV borta här Den du också var på Där vi hade lite Lite kläder på oss till slut <laughs> Men det känns ju Då var det ju också i princip fullsatt Eller ja Inga begränsningar i alla fall Ja det var ju fullsatt på borta stå Hemma stå såg det lite glesa ut <laughs> Det var lite mer glesa Nej men det är lite konstig känsla liksom Att sen inte har gått på en match Medan Restriktionerna skärps och sen nu så när man får kanske gå på en match här nu framöver då är det inga restriktioner igen då. Mm. Alltså, Men... där, där blir det väl på något sätt lite udda om man tittar på det efterhand. Det här liksom fullt blås, fullsatt, eh, tvärstopp, nästan mm. ingen publik, fullt blås, <laughs> Men Men det är ju också, nu, nu lite en konfrontativ måste väl kunna vara en sån här liten podd att det finns ju andra eh, områden i samhället där stora folksamlingar har varit tillåtna. Eh, jag har ett stort köpcentrum som jag ser genom mitt fönster här om jag tittar ut. Eh, att stoppa de här stora folksamlingarna på hockeymatcher har väl liksom inte... Det, det har väl liksom också den här kopplingen till att restriktionen tas bort. Att det, det har inte stoppat någon smittspridning i någon större mån. Ja, så är det ju. Och nu, det känns som den här sista svängen har ju otroligt många blivit drabbade oavsett eh, vaccinerade eller inte då, så har ju de 
vaccinerad ändå fått en liten kyss av det här. Mm. Eh, så är det ju. Mm. Men eh, om vi går vidare till nästa punkt på eh, dagordningen. Ska vi prata lite aktuella händelser? Ja, vi ska väl ta den här smockan, bajsmackan som vi fick <laughs> rakt i ansiktet igår. Ja. Och som motstånd och supportrar gärna också vill upplysa om oss om att eh, vi borde vara lite argare eller vi borde vara arga på någon viss person. Vem är vi arga på egentligen? Alltså jag var på utvecklingssamtal på jobbet med min chef och gick jättebra. Kom ut därifrån eh, på bra humör. Och kommer tillbaka till kontorsplatsen och, och läser den här nyheten om att eh, Modigs utnyttjar en klassur och går till inköpen. Jag blir så jävla förbannad. <laughs> jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och, eh, jag jobbar ju som sagt här i HV-land uppe i Husqvarna och är HV-kollegor lite överallt. Då. Så de undrar ju vad, vad är det nu då? Och så berättar jag vad som har hänt och de flinar ju bara du vet. De bara fan vad fint. Ni tappar en av era bästa spelare och du vet jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så ja, det är otroligt jobbigt och, och när det var så pass kryptisk anledning också en av våra bästa spelare poängmässigt. Och liksom, hur, hur, kan ens, hur kan vi hamna här? Alltså, vad, vad händer? Mm. Och sen efterspelet, vad, vad kände du när, du när du läste det första gången? Ja, uh, uh, blir inte arg. Uh, jag blir matt. Men det är väl också kopplat till vad som har hänt de senaste åren med menar, den nedstängda säsongen 2020-spelarna som försvann, tränaren som försvann, allmänt hockey, allsvenskans ställning, eh, vad man själv har gått med på gentemot SHL. Alltså det, det finns ju någon slags matthet i detta och det, yep. det, det jag kände det var väl att... Eh, kanske inte superarg på spelaren i fråga utan det är väl allmänt liksom alltså hur tror man liksom att det här med sportföljet lag ska liksom lockas fram i fortsättningen om man bara håller på så här. alldeles oavsett vem som har gjort rätt eller vem som har gjort fel så är ju det här det som tar död på engagemanget för att följa ett lag. Mm. Jag tycker du nämnde två saker som jag också har tänkt på där. Dels det här att det här är inte en isolerad händelse eh, som inte har hänt tidigare. Alltså, det är allt från de här lånen till att tränare har lämnat och spelare har brutit kontrakt. Det är liksom en till sån här händelse i mängden av många. Vilket ju bidrar mm. till den här apatin eller mattheten att man, ja, man, man tar ju ner sitt engagemang några hack eh, mm. när sånt här upprepas och, och händer allt oftare eh, så är det ju det blir demoraliserande tycker jag, mm. eller det blir det ju säkert för de flesta eh, så otroligt eh, tungt på det viset och sen givetvis då förstår man ju inte varför eh, initialt heller då Ska han då ha en klausul för att lämna när som helst under säsongen och sen kommer uppgiften om att nej men någon sån klausul är inte ens tillåten och då blir det ju ännu mer spekulation givetvis kring det. 
Ja, och det är, om ni bara ska ta det här med, så hade det funnits en klausul, nu verkar det inte gjort det. Hur tänker man som sportchef när man skriver in en sån? Oavsett om det nu inte finns så verkar det ha funnits ett sånt tänkt tidigare. Alltså, det är ju helt vrickat om du tänker det liksom att jag är sportchef. Vi har ett kansli med marknadsmänniskor som försöker sälja säsongskort, som försöker sälja sponsring. Vad gör jag med de här människornas arbete om jag skriver in en sån här klausul? <laughs> Fullständigt respektlöst i sådana fall. Men, men, nu verkar det inte ha funnits det. Vad har vi kvar då? Då har vi ju fortfarande kvar dimensionen hur mycket bryr vi oss i vår säsong, vad vi kan göra med den här säsongen. Är släppet, försäljningen eller vad det nu är för någonting av Modex till Linköping något genomtänkt? Eller är det bara att man har hamnat i en situation där man har tagit den mest rimliga konsekvensen av det? Jag vill ju hoppas att vi har någonting i pipeline här som här och nu ser bättre ut för avslutningen av den här säsongen. Eh, inte för nästa säsong. För jag menar vi är trots allt två i serien. Vi har slagit alla lag i tabellen. Vi visar på en jävla kämpa moral i de flesta matcher. Det här är bra komponenter för att gå långt till slutspel. Eh, man får inte så jättemånga chanser att gå upp i SL och jag menar jag tycker vi ska göra det bästa av den här säsongen. Mm. Ja, det, det, det är en möjlig teori liksom att, att det kan vara så samtidigt som jag ser det så det känns som att det ska till så otroligt mycket för att man ska välja den vägen att göra sig av med en sån poängspelare som har fått första kedjan och fungerar så otroligt bra. För alltså den här, det här tappet är ju inte bara Marcus Modig. Det är ju egentligen första kedjan man också eh, splittrar. Mm. Det är, tar du in en ny spelare nu. Så, ja, har ju, Kalin har ju hamnat nu i liksom, måste experimentera lite med vem som ska passa in där. Med Riley och sen. Jag har lite en annan take på den där. Mm. Eh, om man tittar... Elite Prospects har ju en sån här liten ruta poäng de senaste fem matcherna, de senaste tio matcherna. Mm. Tittar vi på Woods och Vignot så ligger de ju på är det, 12, 13 poäng de senaste tio matcherna. Modis ligger på fyra poäng. Mm. Eh, det är ju inte bra i en sådan Nej. miljö. Eh, jag skulle kunna säga att alldeles oavsett vad skälet är så är Modis iskall centerproduktion. Mm, i trendmässigt ja. Mm. Så är det. Och då konspiratoriskt så kan man då börja tänka är det här brist på motivation att han ville iväg? Det är därför produktionen har ställt upp. Finns det någonting annat som vi aldrig någonsin kommer att få reda på? Ja. Om nu Gradin bombar på med en riktigt kompetent förvårdsförstärkning ovanpå det här som också funkar med Woods och Vignot. Då finns det ju skäl att tro att den här historien är glömd om en 3-4 veckor. Mm. 
Ja, de I alla fall från småriter. Ja, Nej, de bakomliggande orsakerna det är, det är ju jättesvårt att, att mm. veta säkert det, givetvis. Det är ju bara... kommer ju inte få reda på dem. Så Nej. Det bara... Nej, och det får man ju, det får man ju acceptera. Eh, samtidigt tycker jag ju att det här var väl en av få gånger som som mod och kunde ha skött det lite bättre eh, utåt från första början. Eh, det känns ju som att väldigt många blev upprörda här eh, med en ganska god anledning. Då. Man gav ju öppet mål åt Sanni och andra låtsasjournalister. Och, eh. mm. ja, den var lite fänkel. Den var lite fänkel att skjuta ner. Mm. Men... Eh... Samtidigt att man är inne och pratar om klausul och grejer. Så det är, på någon nivå så säger det ju ganska mycket liksom om hur det sportsligt administrativa arbetet har sett ut i hockeyallsvenskan senaste 10-15 åren. Att man lägger sig ganska platt gentemot SL. Oavsett om man gör det med klausuler eller om man hittar andra typer av lösningar för att komma i kontrakt så görs det ju ganska ofta. Mm. Ja, det, det finns ju många tydliga exempel på att det går att ta sig ur det mesta formen av kontrakt. Mm. Det kan man ju diskutera Vinnås förlängning här nu till exempel. Vad det kontraktet egentligen är värt. Ja, ja, ja. ja. Nej, det, det... det är ju knappt värt bläcket. <laughs> alltså i, när det väl kommer ner till, till kritan. Vem, vilken klubb som helst kan vi i princip plocka nu utom, utom liksom HV då möjligen. Ja, nej, alltså lag, inför nästa säsong Lagbyggesmässigt så har jag inga förhoppningar kring det Sen är det väl någon slags lös Tack Modo för vad ni har gjort För min karriär Att skriva på ett kontrakt mm. Vilket väl alltså det, det, det är väl liksom en gest som det finns något Värde i ändå, det finns väl någon slags pengamässigt Värde i det för oss också Men menar, han är tillräckligt bra för att spela i SOL och går vi inte upp så har jag full förståelse för att man går till ett SOL. Mm. Ja, det är ju rimligt att tro att han får något sånt erbjudande, kan man ju tro. Mm. Men nu skiter vi det just i tillfället, tycker jag. Och riktar vår skadeglädje åt annat håll, om inte du vill fortsätta att trycka lite i våra egna sår här. Jo men, det, jo, men det här som vi kommer till nu kan ju vara ett äh, sår för oss själva inom ett års tid. Mm, det, det är ju med skräckblandad förtjusning man äh, följer äh, den här, det här skådespelet. Och då pratar vi om svensk hockeys hetaste potatis senaste dygnet eller två. Och det är Frölundas äh, reningsverkslogga. Äh, ja, de... Äh... Dansande skiftnycklarna. Ja. Men, ja, men alltså spontant, vad var din första tanke när du såg det här? Ja, men vad, vad ska vi säga som inte redan sagt? Alltså, det känns ju som att hela Sverige har ju vänt upp och ner på det här och vänt hur mycket som helst. Men det är klart att alltså, man, man får ju som känslan om att från att ha haft då den här indianen som har blivit ett, ja, otroligt laddat diskussionsämnen och så har man skapat något otroligt neutralt och platt som inte innehåller någon tillstymmelse till identitet överhuvudtaget skulle jag väl säga mm. men sen är det väl egentligen nu efterspelet här med Glauvers uttalande och så vidare som jag tycker gör det extra illa och även det här brevet som Frölunda går ut med 
till sina supporters innan de lanserar klubbmärket. Ja, och det är så reklambyråmässigt. Jag vet, alltså, vad man ser typsnittet på, på det här brevet. Man ser någon slags, åh vi skriver i, vad heter det där, career-typsnittet. Vi är så jordnära, vi använder inte ens ett fancy typsnitt. Men, men det är ju så mycket där som har gått fel. Men, men på något sätt så är det liksom också en spegel av vad svensk vad föreningsdemokratin och svensk ishockey har varit de senaste 30-40 åren men det har varit styrelser som har varit dominerande av kanske inte det största näringslivsföreträdarna på varje ort utan det kanske är lite mer medelstora företag med människor som vill vara lite större än vad de är i näringslivet som haft ganska mycket makt i de här styrelserna då vill man kanske ratta en sån här show lite grann på egen hand. Det är lite om den känslan jag får i alla fall. Ja, men då tycker jag det flyger ju inte att som i det här brevet då uttala sig på ett sånt liksom inställsamt sätt mot sina medlemmar. Och prata om att man gör det tillsammans och att de ska komma med och påverka och hela den biten. Och sen så i praktiken gör man ju precis tvärtom och tillåter inte medlemmar att påverka överhuvudtaget. Mm. Nej, och det var väl Leifby som hade snappat upp det här med att man var så stolt över att ingenting hade läckt under processen. Och det har även funnits ryktesvis uppgifter om att man skulle åka på böter flera hundratusen man hade läckt någonting under den här processen. Bara här så är man ju ganska så tydligt inne på en, en sätt att ratta en förening som inte har någonting med demokrati att göra utan att man tycker att man vet bäst själv. Och kombinerar man det senare med Grauers syn på vad den här byrån ska göra åt dem så blir det ju både att eh, vi vill inte ha någon input från medlemmarna samtidigt så att anlita en designbyrå handlar om att lägga allt på deras bord och att de ska komma ut för ett förslag till oss. Det är brist på ägandeskap i ledandet av föreningen. Alltså, du måste ju själv ha en åsikt om det som läggs fram till dig. Du måste ha en förståelse för hur det påverkar klubbens intressenter. Du måste ha en förståelse vilket problem det här kan leda till i fortsättningen när du ska fortsätta driva klubben vidare. Allt det där brister han ju i. Jag är inte Frölunda support, jag är inte Frölunda medlem. Men finns det någonting som tyder på att Mats Grauers är lämplig att leda Frölunda vidare? Jag tycker hans kommentar här om att han pratar om att det skulle finnas en besvikelse oavsett om det fanns en omröstning eller inte. När medlemmarna får komma till tals. Men jag menar... Ja, så därför ska vi skita i allt. Så därför ska vi... Ja. Så ska, ja. Jag vet inte vad man ska säga. Men eh, som vi var inne på då så... Vi har ju uppdaterat eh, stavningen på eh, vårt... Eh, Föreningsnamn. Ja. Det, det var någon jobbig jävel som skickade in en motion. Ja, det var någon. Så sitter ju fast i den skiten. Ja, någon motionär där. <laughs> som... Eh, ledde oss dit mm. och då var det, var det sagt att loggan skulle förbli intakt ett tag till innan man gjorde någonting åt den. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur länge den skulle lämnas i sitt nuvarande skick. 
Jag tog fram det här ganska nyligen och det här kommer ju då från artikeln som skrevs dagen efter årsmötet. Då säger... Men du lyckade igen då? Nej, det är Widerbro som uttalar sig den jag har mm. i alla fall. Styrelsen har ansett ett bra förslag och har beslutat att ändra skrivningen omgående. Eftersom vi redan gjort upphandlingar i klubbdirektören med så kommer vi att jobba fram en logotyp till säsongen 23-24, sa Johan Widerbro. Ja, vi får hoppas att det har påbörjats någon process här. Och det är väl ett önskemål som jag tror att ganska många modigheter har att givet hur detta nu har landat i Frölunda, att man är tydlig, var det även någonstans i processen, hur kommer den se ut framöver, vilka människor ingår i referensgrupper och liknande mm. och jag menar hur, alltså vår beslutsmodellen för det här mm. hur ut. Det, det är ju frågor som man borde börja tänka på i alla fall om även man inte har kommit i mål med dem mm. Nej, och inse att det är otroligt laddad Fråga mm. hur det här sköts. Jo, och här har vi väl, vi har väl suttit och spåna lite om vad som skulle kunna vara. Men vi, dels är det en fråga om tycke och smak och den, den är ju subjektiv. Jag menar vi har ju olika generationer support och sen kommer det att fastna två olika generationer av moderklubbmärken. Så är det bara. Mm. Jag började ju engagera mig mitten på 80-talet och då är det ju Självklart Moda-Oikologgan med de mjuka linjerna som är min favoritlogga. Men mm. eh, jag har ju också en förbläst för det här eh, M-sport M från 1979 som är väldigt clean. Och tittar vi på vad som är inne i idrottsvärlden stort så är ju Juventus så måste vara stuligt. Sen nu var det en logotyp på oss va? I alla fall tänker på den. <laughs> ja, den är ju extremt eh, enkel i sin design. Mm. Är det ju. Och det är ju lite dit trenderna går åt vad det gäller de logotyper som eh, i alla fall europeiska klubbar som har ändrats på senare tid har väl gått lite åt det hållet eh, både av, om det är typografiska skär och lite allt möjligt då. Jo, jo, och det är väl, men tittar vi på vad nu var en logo, alltså oavsett vad man tycker om den rent smakmässigt så har den ju vissa problem rent grafiskt och det är att den har ju extremt mycket detaljer. Ska du återproducera mm. ett litet format, till exempel i Seymour sändning uppe i hörnet så blir det bara en smet av rött, vitt och grönt utan att man ser några konturer. Ska du trycka den på en strumpa blir det också bara en smet. Pratar vi digital kommunikation där du liksom ska få en app att stå ut på en skärm. Nej, vår logga är inte bra i det perspektivet heller. Så jag menar ju... Flera andra med våran skulle man väl också kunna flika in där. Mm. Vi är ju långt ifrån ensamma med den. Mm. Och det, det här är ju bara rent funktionella aspekter. Som mm. Jag har full respekt för att man kan ha fått en, en relation till vår nuvarande logga och faktiskt äh, gillar den. Även om det inte är min personliga favorit. Mm. Men äh, menar, om, om du säger till vad motionen sa och vad styrelsen och Johan Widerbro har sagt så tolkar jag ju som att en visuell framställning mot klubblan med gemena alltså små on kommer vara en del av ett framtida klubbmärke. Sen tror ju jag att det finns en poäng att tänka på de här aspekterna med mängden detaljer i klubbmärket. Mm. Ja, jag har ju svårt att säga att man ska gå på nuvarande och bara ersätta 
eh, de versala ona med en gemena on. Det tror Nej. jag inte kommer hända. Men, Rent grafiskt ja. vore det ju jättedåligt för man tittar på det sista oet så är ju liksom kurvaturen på mm. själva skölden följer ju det här versala oet så det skulle ju se Stämmer. väldigt billigt ut om man bara försöker att förminska ån. Ja. Man behöver ju ta ett omtag på själva grundformen på, mm. på loggan. Alldeles oavsett hur mycket eller hur lite de andra detaljerna man ska behålla. Och här vill jag ju påstå att vi har ju genom historien här våldfört oss lite på arvet genom att uppdatera loggan alldeles för ofta än vad man hade önskat. Ty- tycker jag personligen i alla fall. Eh, sen ja, det som har varit har ju varit men jag kan ju tycka att det finns ju goda skäl att försöka hålla ner antalet varianter av loggan så långt det är möjligt eh, jag vet inte det finns väl en linje man kan driva att det är bättre att göra små skillnader i den befintliga logga och anpassa den på det viset eller så gör man ju då något annat helt eh, till exempel då som M- M-Sport och M-et då, som skulle vara en helt annan linje att gå efter, men som ändå skulle då eh, betyda att man faktiskt använder ett klubbmärke som vi har haft tidigare. Så mm. då skapar man inte en helt, helt ny ytterligare variant. Då. Så, mm. eh, men det mm. finns säkert väldigt många åsikter om vad folk vill se för klubbmärke där skulle jag kunna tänka mig. Mm. Nej, alltså jag kan ju säga rakt ut, men skulle vi gå vägen med M-sportsämmet, alltså då, då tar vi ju inte in det här med gemena on på något sätt eftersom det inte kommer att synas i klubbmärket. Men alltså jag kan ju säga poängen med att gå med det. Alltså det är ju ett klubbmärke som är, usch det är lika gammalt som mig, 43 år gammalt, men faktiskt ligger helt i tiden mm. nu. Ja, det är ju lite ironiskt liksom att... Eh, Men jag lägger ju helt i tiden också, så det är ju helt rimligt. Ja, du är alltid helt i tid, helt enkelt. Absolut. <laughs> Nej, det har gått två generationer då, eller något sånt där va? Och sen har det blivit trendigt igen på något sätt som, som precis som kläder kan gå i <laughs> sådana typer av långa cyklar innan det blir inne igen. Eh, sen kan man ju säga också då att om man tänker tillbaka på Alfreds Hems eh, logotyp så heter ju inte föreningen det längre. Det vore kanske mer långsökt att gå tillbaka till en sån logotyp. Mm. En, en sak som jag bara vill kasta in här i mixen är ju dock de korslagga klubborna och pucken från mm. Alfredsenslagen. Mm. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att kasta bort texten hockey mot klubborna och pucken. Det skulle direkt göra loggan mycket mer vilsam. För Men du vill fortfarande se stjärnor. <laughs> ja, ja. Som sagt, jag, 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 jag har redan fått igenom mina gemena on. Jag ska inte vara allt för tvärsäker. Jag kastar gärna in lite, lite facklor. Vill du säkert ändra den gröna nyansen också kan jag tänka mig. Jag kan tycka att det är lite för modernt ljusgrön. Lite för pistagegrönt för din smak. Ja, jag är lite mer British Racing Green. Du, du, äter för, du äger för många skogsbolag för att inte vilja ha mer mörkgrönt. En helt korrekt iakttagelse. Och skogen också i tiden. Ja, nej men sen tänkte jag på det. Man hade ju länge match direkt med det här snedställda modostavningen. Den skulle man ju kunna 
fortsätta att eh, am- kunna använda även om man går till, byter klubbmärke så att säga. Mm. Om man nu vill kunna utnyttja de eh, gemena orna. Men det blir hur som helst väldigt spännande att se hur det där kommer landa till slut. Mm. Uh, nah, alltså, och, jag menar, relaterar man till Frölunda det kommer ju bli uh, bråk men det kommer ju vara skiljande åsikter oavsett vad det här blir för någonting och uh, som faktiskt Graors var inne på också alltså de som är negativt inställda kommer ju höras mer just i det ögonblicket medan de som är nöjda kommer att inte höra så mycket men det är mm. Ja, jag avundas inte den uppgift jag har kastat i knät på styrelsen av Lidlboar. Nej, sen alltså ska man jämföra med Frölundas sits så fick de ju i princip de blev ju tvungna att byta från någonting som majoriteten egentligen ville ha kvar som jag förstår. De mest mm. höga det i alla fall. Ja, det där det... är väl... Ja, vi kanske inte ska komma in på de politiska aspekterna där också, men, men det har ju funnits olika läger vad det gäller indianloggan och äldre VF-loggor. Mm. Ja, den, den slutgiltiga liksom, kritiken här är väl att man inte gick tillbaka till någonting som man knyter mer till de tidigare eh, mm. klubbänkerna, utan att det varit något helt annat. Eh, ja, men vi kan... Få anledning att återknyta till den diskussionen eh, längre mm. fram. Men ja, jag, jag kommer att tänka på också att det här har ju att göra med såna här saker som att du kliver inte på klubbmärket i omklädningsrummet. Och, ja, man, man ska ju inte kanske, eller fast i min mening ska man ju liksom inte förvanska klubbmärket heller. Alltså bara genom att byta färg på det. I olika kampanjer och sånt där har ju blivit mycket, mycket mer vanligt nu. Ja. Och gränserna har ju på något sätt förflyttats för vad som är okej att göra med klubbmärket. Ja, alltså på något sätt så har vi liksom klubbmärkena börjat behandlas som, som företagslogotyper. Att man, man kan trycka in dem i kampanjer för olika typer av mer eller mindre begärtansvärda ändamål. Det här, jag är ju konservativ här. Jag, jag tror ju alltså oavsett vad man tycker om de här kampanjerna så kan man ju göra dem eller inte göra dem utan klubbmärket. Alltså jag tror inte att det säger sig vare sig mer eller mindre om man använder klubbmärket i de här färgerna eller utan de här färgerna. Mm. Nej men det man kan konstatera om man tittar på vare sig det gäller då tredje ställe i Premier League eller NHL-lag eller vad det nu en må vara så blir det ju att, att vanligt att man eh, kör klubbmärket i någon enfärgsvariant och liknande. Djurgården och AIK har väl gjort några sådana. Eh, nu ganska nyligen här till exempel. Jo, och det ska väl sägas också. Jag menar, det, det pratar vi fotboll så har det ju inte i all evighet funnits en eh, exakt avbildning av klubbmärket på, på matchdräkter utan det kan ju vara detaljer ur, ur klubbmärket. Det kan ha varit just det här monokroma att man trycker eh, märket i vitt eh, på matchdräkten. 
Så det, det har ju funnits varianter på det tidigare också. Och jag menar, vi i Mod har ju ganska långa perioder utan krummärke överhuvudtaget på dräkten. Eh, utan det har ju varit text Modo i fallande format på, på dräkten under ganska långa perioder utan krummärket. Ja, men vi lämnar det tills vidare och sen vi får komma tillbaka i senare avsnitt och ta upp tråden igen. Det känns som det va. Eh, dock eh, Modos kansli har nog möjligheten att eh, lite grann sänka eh, temperaturen <laughs> kring en presentation om man jobbar på lite annorlunda sätt än frölunda. Så här finns ju ett dåligt exempel att eh, gå igenom och se hur man inte gör. Eh, men nu ska vi prata om lite annat än, eh, än eh, ja, själva det hockey ska handla om för våran del till största del. Mm. Nämligen vara på lätten att titta på hockey och följa hockey och få känna hockey. Vilket vi ska få nya möjligheter till nu inom kort. Det bubblar lite grann nu efter restriktionsbeskedet här att man drar tillbaka restriktionerna och folk till höger och vänster börjar redan kolla i kalendern och se vad, vad, vad kan vi åka på för matcher. Och ja, du har lite koll där på vad som är på gång. Mm. Men eh, absolut. Eh, tar vi titta på vårt eh, fokus som vi brukar säga söder om Södertälje. Eh, så har vi ju en läckerbit som kommer upp den 19 februari. En lördag. Eh, Vita hästen i Norrköping. Där tänkte jag försöka vara på plats. Eh, dels för att det är första realistiska matchen som jag kan åka på nu. Men också för att jag aldrig var det tidigare. Och Norrköping är väl en trevlig stad va? Jaha, du har aldrig varit i... Nej, det är en, en, en vit fläck för mig. Ja, just det. Vi, har ju, vi som bor i Jönköping då, har ju hyfsat nära bort dit till Himmelstadlundshallen. Jag har ju dessutom spenderat min universitets- eller högskoletid där. Så jag har ju bott i Norrköping nu. Nästan fem år så kan väl stan hyfsat, även om jag hittar bäst mellan campus och systembolaget typ. Men ja, jag har väl varit i himpan några gånger också. Men det kommer säkert bli en trevlig upplevelse för det där på borta står då. Jo, jag har hört lite rykt om att det kommer folk norrifrån också. Och Stockholms folk drar ihop den här bussen nu eller sätter gemensam skara på tåg ner till Norrköping. Mm. För det, 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 vi behöver ju verkligen A-spelarna behöver fokus. Varje poäng är viktig nu. Dels försöka hålla Karlskoga löven bakom oss men också göra ett realistiskt försök att stressa HV lite grann. För jag menar, kommer de in i någon liten situation där de tappar spelare där det börjar knissla lite grann i spel så vore det ju enormt här i slutsäsongen och smita förbi dem. Mm, absolut. Och jag vet när vi var i Norrköping sist, det var väldigt bra match från läktaren då, tyckte jag. Mm. Det brukar vara en hel del folk på borta stå, så det kan säkert bli bra. Jo, och det är lördag också det här, så det finns ju möjligheten att verkligen göra en, en hel dag av det och komma avslappnad till matchen och på bra humör. Mm, en av få lördagar också. Mm. Så ta chansen. Själv så ska jag faktiskt åka med äldsta dottern upp till Övik här på Sportlovsveckan. Eller tänkt. Så jag åker upp den 12 och åker hem igen den 19 Så missar Norrköpings eller Vita hästen matchen där. Men får istället förhoppningsvis då se Almtuna och Mora uppe i Övik. 
på plats mm. där. Så det, det ska ju bli skoj. Eh, Stockholmsfolket här då som jag lägger lite förhoppningen på har ju också då dagen efter eh, AIK på hovet. Sådan 20. Mm. Därefter eh, så kommer vi ner till Småland. Eh, onsdag den 2 mars Troja. Eh, den är jag lite sugen på just för att det är en bra in and out med bilen. Mm. Går att göra på mitt avstånd från, från Ljungby. Eh, sen är det ju HV då på fredag där. Får se hur man gör med den. Eh, och rattade logistiska. Men mm. eh, som sagt en väldigt viktig match där eh, inför slutspurten och serien. Absolut. Eh, de kör ju samma upplägg där som, som de tidigare mötena. Att eh, Troja, och Fre- eller, Troja och HV onsdag och fredag. Eh, så var det ju sist här också då. Eh, då var vi på eh, bägge de matcherna. Eh, i Troja hade vi ju inte mycket folk alls på borta stå. Mm. Så hoppas det blir lite bättre uppslutning där den kommande onsdagen. Där. Men sen till HV-matchen där på fredag så har vi eh, försökt lägga ut lite krokar nu. Vi var ju på Skandik som ligger alldeles bredvid där på Älvmiområdet. Jag hade lite för träff så vi ska försöka mm. göra något liknande nu igen då. Jag hoppas vi kan bli ja, få till god uppslutning för den matchen också. Så det, det finns redan saker i görningen här. Så det känns, det känns kul. Det känns som att det kommer in lite energi i en annars ganska sövande liksom situation här när man tvingas se folk som får sitta ner på ståplatsläktarna. Och, ja, nej, det är bedrövligt. Så det ska bli otroligt skönt att vända på det. Jo, det ska jag säga att det har ju funnits möjlighet att gå på de här matcherna nu. Kristianstad, Tingsryd, man verkligen har lägga på. För min del personligen så har jag verkligen inte haft lusten att göra det. För det är inte så jag vill uppleva hockey och plats. Sitter jag två, tre timmar i en bil så vill jag inte sjunka ner i ett plastsäte som mer eller mindre ensam mod i hallen. Utan jag vill ju stå med andra galningar på ståplats och verkligen kunna leva ut. Annars så kan jag sitta hemma i soffan. Det är ju liksom halva grejen åtminstone. Att eh, kunna få ja, som du säger, leva ut. Det, det, ska ju vara, det ska ju vara känslofyllt. Eh, man ska inte behöva sitta still i en stol. Eh, om man inte absolut vill. Mm. Eh, så jag kände likadant där faktiskt. Mm. Yeah. Eh, men sen så har vi, apropå resor då här. De har ju släppt ett uppdaterat slutspelsschema. Det har ju blivit mm. förändringar där efter man har förlängt grundsäsongen. Eh, och jag tänkte att vi eh, tittar lite kort på det. Yes. Eh, och Modo släppte också en nyhet med eh, schemat eh, idag. Mm. Eh, och då är det ju så att damerna är först ut i action här. Eh, där kvartsen har spelat inleds 10 mars. Eh, gör det. Eh, medans kvartsen har spelat i Hockeyallsvenskan tar sin början 24 och 25 mars. Mm. Så det är ju betydligt senare då. Jo, och det innebär ju också att herrarnas slutspel kommer ju att dra sig. Skulle vi gå hela vägen till final så drar det sig ändå in i maj. Ja. Det är lite spektakulärt. Men jag kan leva med den upplevelsen att vara på en finalmatch i maj i shorts. Eller vad man nu klär sig i då. Precis, och jag tänkte också säga det att det som är eventuellt lite nytt då är ju att matchserierna i slutspelet spelas bästa sju och att det är 
eh, bäst sidade lag då kör hemma hemma och sen borta borta och sen mm. hemma borta hemma. Eh, så det kommer alltså bli två borta matcher i rad där då match 3 och 4. Vilket ju då blir eh, aktuellt för oss här i Söder i första hand då. Eh, och det är ju ganska troligt att det kommer bli något lag här nere i närheten som, som vi kommer ställas mot i någon förhoppningsvis i någon av de tre serierna vi ska Jo, ja, det är ju ganska öppet än så länge, specifikt vilket lag det blir. Men det är väl ändå hyfsat troligt att vi kommer komma topp fyra eh, oavsett hur uselt vi avslutar säsongen. Mm. Så det kommer väl rimligen att vara en hemmafördel i kvartsfinalen i alla fall, oavsett hur det går i övrigt. Mm. Och i så fall är det ju rimligt att vi inte möter HV, eller som det ser ut nu då, HV Karlskoga eller Kristianstad i kvartsfinalen. Mm. Och så att spekulera där Det är ju så att eh, Det är ju Man väljer ju då motstånd Högst rankade lag väljer motstånd Från plats 58 mm. eh, Och eh, Det kan ju faktiskt bli så att Det skulle kunna bli mod och löven i en kvartsfinal Redan om löven skulle hamna på eh, En femte plats Som mod och på en fjärde plats Ja jag vill dock verkligen slänga in. Jag minns ju det här när vi absolut skulle välja Timrå i kvartsfinal. Två år på raken. Jag säger låt bli. Mm. Ekonomi ska för i H-sträck vi inte vara en avgörande faktor för vilket lag vi väljer. Utan vi ska välja det vi har bäst sportsliga känslor mot. Jag, blev, jag, jag skrek rakt ut när vi valde Timrå för den året i rad. Så kom de här matta förklaringen efteråt att ja, men det var publiken ville ha. Skitsamma. Vi ska vinna mm. matcher. Mm. Mm. Ja, det är ju det är ju klart att det är huvudfokus. Sen kan det ju vara så att man inte får välja heller utan man får ta det som är kvar. Jo, då åker vi ner till fjärde plats så är det bara att ta och ta i sig det som finns. Precis. Men jag vill ju gärna, eller min högst personliga förhoppning är ju såklart att få se någon form av slutspelsmatching i närheten av där vi bor. Du och jag här nere lite längre från mm. Övik så att vi kan vara på plats och stötta mm. men det är ju en bit kvar är det ju men som sagt intressant att veta att match och fyra i respektive serie är på bortaplan om man då är högsta sidad för det kan ju öppna upp för någon form av weekendaktig resa mm. påsk där i så fall det vore ju verkligen dröm resor att få två borta matcher på raken i en slutspelserie och verkligen få leva ut och göra sitt bästa från läktaren. Ja, eh, men som sagt, det är en eh, bit dit fortfarande. Är det? Eh, mm, då har vi tömt ut dagens skörd av ämnen, tycker jag. Mm. Eh, hyfsat. Eh, vad tror du då? Kommer de behålla loggan eller? <laughs> Eller måste de byta? Frölunda? Ja. Jag tror att antingen så får de byta logga eller så får de byta styrelse. Om man tittar lite grann på hur medlemstillströmningen ser ut i Frölunda. Så det där blir väl en, en, en aktiv lektion i föreningsdemokrati för nuvarande ledning i Frölunda. Och det, det är bara positivt för svensk ishockey stort om Sveriges största klubb omsättningsmässigt får en rejäl vitamininjektion när det gäller föreningsdemokrati. Men helt ärligt så tror jag det, det vore jättepositivt för svensk ishockey. Mm. Jag tror att det inte händer 
jag tror de kommer att hålla kvar. Lego händerna livs om. Ja, jag tror det. Det är min. <laughs> min jag tror det. Ja. Det är vi ska se. Nej, men. Men du, tills nästa gång så öka. Kämpa. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej. Jävlen har mitt hjärta Söderut längre